0: Beleza. Estamos estudando o Sermão do Monte e precisamos sempre sermos lembrados do propósito desse sermão, do porquê o nosso Rei, o nosso Salvador Jesus Cristo proferiu esse sermão que talvez seja o sermão mais conhecido de Jesus propósito de Jesus é duplo. Primeiro, mostrar quais são as marcas presentes na vida dos cidadãos do reino dos céus. E segundo, explicar como é a vida desses cidadãos debaixo da autoridade do nosso gracioso rei Jesus. A gente tem falado aqui, Jesus está com um espelho diante de nós, nos mostrando ah, nesse espelho, como são aqueles que foram regenerados, como são aqueles que foram transformados, como é a vida daqueles que nasceram de novo pelo Santo Espírito de Deus. E então a gente é confrontado com essas realidades. E nós precisamos nos avaliar. Nós precisamos olhar para dentro de nós e entendermos se somos um desses cidadãos ou não. E no começo desse sermão, Jesus começa trazendo oito características que Jesus nos ensina que se estiverem crescendo nas nossas vidas, a nossa alegria, a nossa felicidade também estará crescendo. São as bem-aventuranças. eu Quero pedir para a Clarinha passar para a gente, eu vou ler Mateus 5, do, ver, do verso 3 até o verso 12, e depois nós vamos estudar a, as bem-aventuranças que faltam para a gente terminar esse esse tópico dentro do sermão do monte. Mateus 5 de 3 a 12. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos orar? Pai de amor, estamos diante da tua palavra, a tua bendita palavra, a tua revelação a nós, a palavra que nos revela quem o Senhor é, revela como o Senhor age, revela o que o Senhor espera de nós, revela quem nós somos em Cristo Jesus, bendita é a Tua palavra, bendito é o Senhor por ter se revelado a nós através dela, Pai. Muito obrigado. Senhor, nós queremos confessar diante do Senhor que se o Senhor não agir, o que vai acontecer aqui é incapaz de mudar eternidades. Se o Senhor não agir, o que vai acontecer aqui nos próximos minutos será apenas e tão somente terreno, apenas e tão somente humano, não terá valor eterno, não terá transformação verdadeira. E nós confessamos isso diante do Senhor, a nossa incapacidade de produzir qualquer coisa eternamente útil aqui nessa noite. Mas nós também queremos confessar diante do Senhor a nossa crença, a nossa profunda crença de que se o Teu Santo Espírito agir nessa noite, apesar da fraqueza do pregador, pessoas vão ser transformadas, vidas serão transformadas, olhos serão abertos e nós seremos mais parecidos como o Senhor Jesus Cristo é. E é isso que nós queremos, Pai. Por isso, Deus, nós suplicamos a Ti que o Teu Santo Espírito age em nosso meio, que Ele tome a palavra dEle. E ele a use como um espelho diante de nós para transformar o nosso viver. Nós oramos assim, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Estamos chegando ao final das bem-aventuranças e hoje vamos olhar as últimas três bem-aventuranças. As duas últimas elas são bem conectadas, por isso elas vão estar num bloco inseparado mas vamos olhar para as últimas três bem-aventuranças. A primeira delas fala sobre os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Eu tenho tentado ao longo dessa, dessa série pensar também no que não é, o que não são essas definições que Jesus Cristo traz. O que não é ser um pobre em espírito? O que não é ser um humilde? O que não é ser... E aqui, o que não é ser um pacificador? Algumas pessoas ah, podem erroneamente concluir que ser um pacificador é ser um pacifista. É ser alguém que quer a paz a qualquer preço. É ser alguém que está disposto a sacrificar tudo pela paz. É ser alguém que acha que a paz é o valor máximo, é o valor absoluto que nós podemos ter e que por isso nós podemos sacrificar tudo no altar deste Deus que essa pessoa criou, chamado paz. Chamado paz. Algumas dessas pessoas, elas pagam o que elas tiverem que pagar para não entrar numa briga, para não entrar numa discussão, para não entrar num conflito. Elas adoram a paz. Mas eu queria trazer para vocês, irmãos, hoje, um gráficozinho muito interessante, que a primeira vez que eu vi no ano de 2006, no livro O Pacificador, de um autor chamado Ken Sandy, me estruturou, sistematizou de uma maneira muito clara para mim a maneira de lidar com conflitos. O Ken encende ele, ele, ele coloca esse monte aí, e ele chama, ele chama ela dessa col, colina escorregadia. E ele vai falar que, como pacificadores, eu e você deveríamos lutar para ficar nos nossos relacionamentos ali nesse leque, nesse, nessa abertura de ângulo no meio dessa colina. No meio dessa colina. Ali, você, você vê as reações do pacificador. À sua esquerda, você vê as reações de fuga, as reações talvez dos pacifistas, as reações daqueles que ah, dão o que for necessário para não entrar num conflito. E à sua direita, você vê a reação daqueles que reagem aos conflitos atacando. E o Ken Sand, ele, ele nos, nos ensina, sistematizando isso, de uma maneira muito, muito útil para nós nos nossos conflitos. Porque ser o pacificador, como eu disse, não é ser alguém que foge a qualquer preço dos seus conflitos. O Ken Sandy vai dizer que existem três tipos de fuga. A fuga da negação, onde eu finjo que não existe um conflito, que para todos é óbvio, mas eu continuo negando que o conflito está lá. E eu continuo negando e vivendo como se nada estivesse acontecendo, porque eu não quero desagradar as pessoas. Eu tenho medo de entrar em conflitos, eu tenho medo de, de desagradar pessoas. Então, eu nunca vou chegar a alguém e dizer, meu irmão, minha irmã, eu creio que você está errado nisso que você está fazendo. Por quê? Porque o meu Deus maior... É a paz. O meu Deus maior é o temor a homens. Então eu nunca resolvo as minhas situações, porque eu nunca vou lidar com elas. Eu nego que elas existem. O outro caminho nessa colina escorregadia, indo mais para baixo, é a fuga. É eu abrir mão de relacionamentos, eu deixar de me relacionar com pessoas, fugindo delas, para não resolver o que precisa ser resolvido. Eu fujo dessas pessoas. Eu me isolo para não resolver o que precisa ser resolvido. Eu deixo amizades para trás. Eu abro mão de relacionamentos, porque eu preciso fugir. E se fugir envolver ter que pedir demissão de um trabalho, eu peço demissão de um trabalho. Se fugir envolver ter que mudar de igreja, eu mudo de igreja. Porque o que eu quero é não ter Conflitos, não ter conflitos. E o último e mais extremo desses casos seria o suicídio. Eu tenho um monte de coisas dentro de mim, eu tenho um monte de conflitos com um monte de pessoas que precisariam ser resolvidos, mas eu não resolvo. E eu vou guardando tudo dentro de mim, eu nego, eu fujo, até que chega um ponto em que eu não aguento mais. E eu tomo a, 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 a pílula para a fuga definitiva. Eu entro na viagem que não mais vai ter volta, chamada suicídio. Mas tem um outro lado dessa moeda. Se o, o, o pacifista, ele paga para não entrar numa, numa briga, num conflito, aqueles a, que estão ali do lado direito do gráfico, aqueles que, que, que têm reações de ataque, eles pagam para entrar numa briga. Eles, eles, eles estão mais preocupados em estar certos, em, de, em provar o ponto deles, do que em manter relacionamentos. O, e o Ken Sand apresenta para a gente também três, três níveis disso. O primeiro é o ataque. O ataque, muitas vezes, ele é, ele é verbal. Ele é um ataque verbal, ele é um ataque não físico. Ele é falar mal de alguém. Ele é o mentir sobre alguma pessoa para talvez denegrir a imagem dela. É, é tentar de alguma maneira, através da minha língua, vencer um argumento. Fazer aquela pessoa sentir o que ela fez contra mim. Eu ataco. Eu vejo uma situação em que eu fui ofendido e ao invés de resolver como um pacificador eu resolvo atacando. O próximo passo de quem resolve as coisas atacando é o litígio. Seja num casamento, o divórcio, seja numa sociedade, o rompimento dessa sociedade, seja numa igreja, se você já frequentou muitas assembleias de igreja, Talvez eu já tenha visto essa parte do ataque em ação, não é? Rompendo, brigando, se for necessário, na justiça, mas eu vou fazer valer o meu direito. Eu vou fazer valer a comprovação de que eu estou certo. Eu vou vencer essa guerra. Nem que para isso eu tenha que matar. Matar, que seria o último ponto ali que o Ken Sand apresenta para gente. Você se enxerga nisso daqui? Você consegue se perceber? Talvez alguns de nós flutuem de um lado para o outro, não é? Talvez você tenha dias em que você paga para não entrar numa briga, mas tem dias que, ai, não pisa no meu pé, porque hoje... Queridos, o fato é que eu e você, com o nosso coração pecaminoso, nós, tem, nós tendemos aos extremos desse gráfico. Nós tendemos a adorar a paz, a, a temer a homens e então fugir. E nós tendemos ao ataque, a provar que eu estou certo. E então atacar, brigar, lutar para provar que eu estou certo. Mas o que encende também apresenta para a gente aí oito, é isso? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis reações de pacificação. E nessas seis reações de pacificação, você vai perceber que algumas delas chegam perto das reações pecaminosas ao conflito, mas não entram nelas. E elas, 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 ficam, elas ficam ali numa área meio cinzenta, onde é difícil saber ao certo as motivações, mas é possível caminhar nelas ainda. A primeira reação, mais próxima às reações da fuga, ela é a reação de ignorar. Que, como eu disse, vai, vai parecer a olhos nus, talvez muito semelhante com a reação da negação, do fingir que não está acontecendo, mas é diferente. Porque a negação, ela... ela ela sabe que tem algo errado, ela sabe que algo precisa ser feito, que conversas precisam acontecer, mas ela nega que aquilo esteja acontecendo. Se você perguntar, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Já a, a, a reação de ignorar, ela é diferente. Ela olha para ofensas pequenas e ela diz assim, eu posso perdoar isso aqui unilateralmente. Eu não preciso criar uma situação, eu não preciso chamar pessoas para uma conversa. A ofensa foi pequena demais para isso. Eu posso perdoar isso unilateralmente e continuar a conviver com essas pessoas, tratando-as da mesma forma como eu tratava antes dessa ofensa. Porque é uma ofensa pequena demais para eu ter que criar algo tão grande. Percebe a diferença? A negação é algo que precisava ser tratado mas aquele que quer fugir, ele nega, ele nega. Já o ignorar é uma ofensa pequena, é um pisar no pé, e a pessoa está disposta a perdoar unilateralmente. O segundo passo é o passo da reconciliação. O Senhor Jesus Cristo, quando ele escreve em Mateus, quando ele escreve, não, desculpa, quando ele ensina em Mateus 18, Mateus escreve, ele disse, o seu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo. Entre ti e ele só. Se o teu irmão te ouvir, você ganhou o teu irmão. Jesus Cristo está nos dando o passo para a reconciliação. Se um irmão peca, o que o outro irmão faz? O outro irmão vai lá e conversa com esse irmão. Ele busca a reconciliação. É isso que os pacificadores fazem. Sabe qual é o problema? O problema é quando você toma esse passo de pacificador, buscando reconciliação, mas a parte, a outra parte, entra na negação. Não, não, não aconteceu nada. Não, não tem nada, não. E você fala, não, mas minha irmã, não, não, não tem nada. Não, mas meu irmão, não, não tem nada. Você tenta reconciliar, mas você não consegue. Mas qual é o teu papel como pacificador? Dizer, ah, eles vão negar mesmo. Então eu não vou conversar com eles, é isso? Não. O nosso papel como pacificadores é, existe um conflito. Reconciliação precisa ser feita. Vamos conversar. Vamos sentar e vamos conversar. Que é isso que homens e mulheres adultos cristãos fazem. Mas talvez você chegue para uma conversa e fale, olha meu irmão... Assim, 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 você agiu assim, 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 eu, eu creio que você está errado na maneira como você agiu. E talvez o teu irmão fale assim, meu irmão, eu de fato agi assim, 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 mas eu não entendo que eu, que eu esteja errado necessariamente em relação a isso. E aí você vai precisar das duas próximas a, a, camadas aí, passos de reconciliação. A mediação, a, a negociação e a mediação. A negociação é quando existem danos materiais, danos que precisam ser ressarcidos, e vocês vão ter que negociar. E talvez para negociar isso, vocês vão precisar de um mediador, porque talvez você pense que o justo é isso, e o outro pense que o justo é aquilo, e vocês precisam se assentar à mesa e ter um mediador, ajudando vocês a perceber. É sobre isso que o apóstolo Paulo fala quando ele escreve aos Coríntios e ele fala, vocês estão pondo vergonha no nome de Cristo, processando e levando para o juiz secular as causas de vocês. Paulo está escrevendo isso dizendo, olha, as questões que vocês tiverem uns contra os outros têm que ser tratadas na igreja. É na igreja que vocês vão ter essa mediação. É na igreja que vocês vão resolver os conflitos. Talvez chegue no ponto em que seja necessário, opa, desculpa, em que seja necessário arbitragem, em que seja necessário de fato que autoridades eclesiásticas entrem e diga assim, não meu irmão, você está errado, você está errado na maneira como você está agindo, minha irmã, está aqui ó, na palavra de Deus, a maneira como você está agindo com seu esposo, você está errada, você precisa se arrepender, você precisa pedir perdão. Isso, isso é arbitragem. E talvez precise chegar no ponto que ninguém quer nunca chegar, mas precise, talvez precise chegar no ponto da responsabilização. De dizer, meu irmão, sim, você é responsável pela maneira como você agiu. Você agiu errado. Você não está se arrependendo. E por isso a igreja vai te responsabilizar pela forma como você está agindo. Isso precisa acontecer. Alguns, alguns, algum tempo atrás, um irmão aqui da igreja me procurou, falou assim, pastor, eu vendi uma moto para uma pessoa que não é da nossa igreja, mas é de uma igreja evangélica da cidade. E eu vendi essa moto para essa pessoa, e a pessoa não transferiu a pessoa não pagou os, do, os, os impostos devidos, a pessoa tomou multas, o que eu faço? Você está vendo uma situação de conflito? Existe um conflito aqui ou não? O que eu faço? A moto está no meu nome. Se ele, se ele tomar mais multas com essa moto, meu nome vai continuar a receber essas multas. Se ele não pagar o imposto, o meu nome vai continuar sujando. O que eu faço? Percebe como ele tem algumas opções aqui? Ele pode fugir. E fala, não, não, mas aí se eu for falar com essa pessoa, vai ficar um negócio chato, vai ficar complicado, talvez não fique muito legal. Deixa, né pastor, acho que, acho que é melhor deixar. Percebe? Ele está com medo do que a outra pessoa vai pensar. Ou ele pode ir para o ataque, vai na delegacia, dá parte dizendo que roubaram tua moto. A polícia, a hora que achar a moto, vai catar a moto, vai trazer e pronto. Ganhou a moto de volta. O que é isso? Ataque. Ele não está preocupado com o que ele vai destruir. Ataque. Ou então, ele pode agir como um pacificador. O que foi o que esse irmão fez? Procurou a pessoa, explicou para essa pessoa a situação, falou, meu irmão, vendi a moto para você, na confiança você agiu assim, 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 meu nome agora está assado, a gente precisa sentar e a gente precisa resolver essa questão. O que, que a pessoa respondeu para ele? Não, é, não, olha, eu vou, vou dar um jeito, vou dar um jeito, pode deixar, eu vou dar um jeito, vai dar um jeito, então vamos, vamos conversar como vai ser esse jeito. Não, não é que agora eu estou apertado, mas eu vou dar um jeito, eu vou te dar até data tal, tudo bem? não, vamos ver, eu vou ver tal, e a tal, tal passou e chegou e foi, e esse irmão veio falar comigo de novo, pastor, o que, que eu faço? Falei, irmão, esse, essa pessoa ela é um membro de uma igreja? É um membro de uma igreja. Procura o pastor dela. Vai falar com o pastor dela. Falei assim, pastor, eu vendi a moto assim, para o rapaz da tua igreja assim, aconteceu isso, isso, isso. E foi o que ele fez. E o que, que o pastor da igreja fez? Sabiamente. Na mesma hora chamou o rapaz que comprou a moto. Preciso falar com você. Sentou lá. Os três. E eles fizeram o quê? Resolveram. O pastor arbitrou a situação. E resolveram a situação. É isso que crentes maduros fazem. Sentam e resolvem. Resolvem as situações. Ao invés de ficarem em disputas que não são faladas, são ignoradas ou destroem um ao outro. Destroem um ao outro. Veja, queridos, o pacificador, ele só é capaz de agir dessa forma porque ele tem uma visão nova sobre quem ele é. Ele já não se percebe como alguém cheio de direitos. Ele já não se percebe como alguém cheio de, 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 de os outros com obrigações com ele. Mas ele é alguém pobre em espírito. Ele é alguém que chora diante dos seus próprios pecados. Ele é alguém que é humilde. Alguém que tem fome e sede de justiça. Alguém misericordioso. É por isso que ele é capaz de ser um pacificador. Veja como as coisas estão todas interligadas. Se você for alguém orgulhoso, alguém que acha que todo mundo tem um dever com você, alguém que você que, que, que quer fazer valer o seu direito a qualquer preço, você não vai conseguir viver isso. Não vai ter como você ser um pacificador. O pacificador, ele tem uma visão nova sobre ele, uma visão nova sobre o mundo. Ele quer viver para a glória de Deus. E isso muda a maneira como ele tem os seus relacionamentos. Quer dizer que o, o bem-aventurado, ele não peca? Não, ele peca. Ele erra, mas ele não quer errar. Ele está vivendo numa luta constante contra o pecado. Ele não quer viver assim. Ele está lutando contra isso. Aplicando essa questão do pacificador, queridos, por ter uma visão nova de si mesmo e do mundo, por ter como grande objetivo de vida a glória de Deus, o pacificador aprende a não descartar relacionamentos através da fuga. Ele não sai abrindo mão de relacionamentos, achando que ele não precisa de ninguém, e fugindo de resolver situações. O pacificador também, por ter uma visão nova de si mesmo e do mundo, por ter como grande objetivo de vida a glória de Deus, ele aprende a não destruir relacionamentos através do ataque. Uma das perguntas que o pacificador constantemente faz diante dessas situações é como tudo que está acontecendo vai impactar a vida dessa pessoa com quem eu tenho um conflito? Como tudo que está acontecendo vai impactar a família dessa pessoa? Como que tudo que está acontecendo vai impactar a minha família? Vai impactar a igreja? Vai impactar o nome de Cristo na cidade? Ele está se perguntando essas coisas, porque ele está preocupado com a glória de Deus, com o bem do próximo, porque ele já entendeu quem ele é, e ele já entendeu como o mundo funciona. É recompensa dele? Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Queridos, aqui não é uma questão de que você, por ser um pacificador, você passa a ser chamado filho de Deus. No sentido de que você passa a ser filho de Deus. João 1,12 nos diz que os filhos de Deus são todos aqueles que creem em Jesus Cristo, não é? Todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, a eles deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. ok? Filho de Deus é quem crê em Jesus. Mas você será reconhecido como filho de Deus quando você agir como um pacificador. Porque é assim que as pessoas reconhecem pais e filhos. Elas, elas olham para o filho e falam assim, nossa, mas é igualzinho o pai. Você é, você é filho do fulano, não é? Você é filho do fulano você é igualzinho. Você é igualzinho. Seu pai, se você é um cristão, ele é o maior de todos os pacificadores. Ele tinha um conflito imenso comigo e com você. Colossal comigo e com você. Ele não ignorou. Ele não negou o conflito. Ele não fingiu que o conflito não existia. Ele não saiu de perto. Ele não criou um outro mundo para ver e agora deixa esse pessoalzinho ali. Não. Ele também não partiu para o ataque e pff, destruiu o mundo. Não. Ele enviou o filho dele para fazer o que precisava ser feito. Para que pecadores como eu e você pudéssemos ter paz com Deus. Ele é assim. O nosso pai é assim. E aqueles que são filhos dele, não automaticamente, mas naturalmente irão agir assim, como pacificadores. A próxima bem-aventurança diz assim, Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Essa bem-aventurança é muito mal compreendida. Tem muita gente que é só chato mesmo. E acha que está sendo perseguido por causa da justiça. E fala assim, ah, no meu serviço as pessoas não gostam de mim. Talvez não goste de você só porque você é um cara chato mesmo. Só porque você é um cara insensato mesmo. Só porque você, você é alguém que se acha o santarrão. E não porque você de fato age com justiça. Talvez as pessoas acham que, ah, eu estou sendo perseguido. Você não está sendo perseguido por causa porque você é como Jesus. Talvez você está sendo perseguido porque você é um cara chato. Um cara que quer dar palpite na vida dos outros o tempo inteiro. E por isso você é perseguido no seu trabalho. Não é disso que Jesus está falando aqui. Jesus está falando de pessoas que são perseguidas por causa da justiça. Lá em João 20, Jesus diz assim, Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Quando você age como Jesus age, quando você age com santidade, quando você age com justiça, quando você vira para o seu colega de trabalho e fala assim, cara... Presta atenção aqui, uma coisa que eu vou te falar. Eu não posso fazer isso. Eu não posso. Porque se eu fizer isso, eu vou estar indo contra o meu, o meu, o meu Senhor. O meu, eu não posso. Está errado. Não, mas para de ser besta, todo mundo faz. Isso aqui não tem dono. Você fala assim: tem sim. O dono é o Senhor Jesus Cristo e eu sirvo a ele, eu não posso fazer isso. Sabe o que acontece quando você age assim? Você é perseguido e o mundo te odeia. O mundo te odeia. Paulo escreve a Timóteo e ele fala assim, de fato, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Serão perseguidos. É fato. É fato. Coloca, coloca isso na sua vida, em termos do seu trabalho, na maneira como você lida com o seu trabalho, inevitavelmente, você será perseguido. Pensa na natureza do seu trabalho, no escopo do seu trabalho. Onde as pessoas veem como necessário que você minta, mas você decide não mentir. As pessoas veem como necessário que você seja meio preguiçoso, porque senão, se você não for muito preguiçoso, o chefe vai perceber que os outros estão sendo preguiçosos. E aí vai ficar um negócio meio, tenta agir assim. Você vai ver o mundo te odiando, o mundo te perseguindo. Qual é a recompensa desses? Jesus fecha o sanduíche aqui, não é? Ele fecha o sanduíche que começou lá em Mateus 5, 3. Lembra lá em Mateus 5,3, na primeira bem-aventurança, ele diz, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Aqui ele fecha o sanduíche e ele diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Um reino que é já, porque ele foi inaugurado pela presença de Jesus, mas é ainda não. Nós ainda aguardamos quando Jesus Cristo virá de forma plena implantar o reino de Deus. Mas a promessa que o Senhor Jesus Cristo faz é para você que está sendo perseguido pelo nome dEle, não por ser chato, não por ser inconveniente, não por ser entrão na vida das pessoas, mas por causa da justiça, a promessa é o reino dos céus é teu, o reino dos céus é teu. E ele termina as bem-aventuranças com uma outra que vai de mãos dadas junto com essa, Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Eu, eu leio isso aqui, eu lembro de Daniel. Lembra de Daniel? Trabalhando certinho ali. Fazendo o que precisava ser feito, honrando a Deus. Mas o que acontece? Os outros homens da corte começam a olhar e falar assim: hum, esse Daniel aí, ó, trabalha certo demais. Ele nunca dá uma, um, uma fugidinha do trabalho. Ele, ele nunca dá uma mentirinha. Ele nunca desvia um pouquinho. A gente precisa dar um jeito de perseguir esse cara. E aí eles criam a, lei, a, rei, a regra, né? Que só podia orar para o rei. E aí pegam ele orando e jogam na cova dos leões. É assim que tem sido o nosso viver, queridos. Sabe, sabe por que, que a justiça, o viver na prática da justiça incomoda as pessoas? Porque não tem como ser justo sem nascer de novo. E quando elas olham para pessoas andando em justiça, elas ficam inconformadas, porque não tem como ser justo sem nascer de novo. E então elas querem dar um jeito de tirar aquela justiça que está gritando diante delas, para mostrar para elas quão ímpias elas são. Elas querem dar um jeito de abafar aquilo. Elas querem dar um jeito de tirar aquilo de perto delas. Porque a justiça clama mas ela só é presente na vida de quem nasceu de novo. Aliás, as bem aventuranças são exatamente isso, as marcas daqueles que nasceram de novo. Está com a sua Bíblia aí? Vê aí na tua Bíblia. Veja aí na tua Bíblia. Veja em oração aí na tua Bíblia. Pobres em espírito, os que choram, os quebrantados, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça, os que são insultados, perseguidos e caluniados por causa de Jesus. Essas são marcas do seu viver não, eu não estou falando aqui de perfeição, queridos nenhum de nós é perfeito nenhum de nós pode olhar para isso daqui bater no peito e falar assim esse cara aqui sou eu porque se você fizer isso, você já quebrou a do humilde você já não é pobre em espírito você já não é misericordioso, você já não é nada mas queridos, você consegue ver essas marcas crescendo na sua vida? Quando as pessoas olham para a maneira como você vive, essas marcas estão ali, elas são evidentes. Eu quero, eu quero suplicar com você que você faça essa avaliação da sua vida. Eu quero suplicar isso com você porque disso depende a sua vida inteira. E não é só a sua vida terrena, é a sua vida eterna. Porque se você olhar e, e, e fizer o, o esforço de pensar o contrário, Jesus Cristo fala, Pois deles é o reino dos céus, pois serão chamados filhos de Deus, pois verão a Deus, pois obterão misericórdia, pois serão satisfeitos, pois eles receberão a terra por herança, pois deles é o reino dos céus. Eu quero suplicar com você, porque se você não é um bem-aventurado, então meu irmão, meu amigo, minha amiga, vou, teu não é o reino dos céus, você não será consolado, você não vai receber a terra por herança, você nunca ficará satisfeito, você não vai receber misericórdia de Deus, você não vai ver Deus, você não vai ser chamado filho de Deus, você não vai receber o reino de Deus. Dos céus. Você percebe a seriedade disso? É a tua vida eterna que está em jogo aqui. Essas são as tuas marcas. Ainda que, ainda que pouquinho, mas elas estão crescendo na sua vida. Quando o seu cônjuge avalia você, ele vê isso aqui na sua vida? Quando seus pais te avaliam... Eles veem isso aqui na sua vida. Quando você, da forma mais honesta e sincera, deita a sua cabeça no travesseiro, você vê isso aqui no seu viver. Essas são marcas do seu viver. Elas têm crescido na sua vida. Se não, eu quero te chamar hoje a se prostrar diante do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te chamar a que você não deixe passar mais nenhum instante. Mas se hoje você está percebendo, eu não tenho essas marcas. Essas marcas não são as marcas do meu viver. Meu amigo, minha amiga, não me importa. Onde você foi batizado, não me importa de que igreja você é membro, se você não tem essas marcas no seu viver, você precisa se ajoelhar diante de Deus com o coração quebrantado, olhar para a cruz do Senhor Jesus Cristo e pedir, clamar ao Senhor por perdão e graça, clamar ao Senhor que ele te faça nascer de novo, porque só quem nasce de novo pode ter isso daqui, você não consegue. Se você não nascer de novo, você não consegue. Você não vai ser capaz de fingir pobreza em espírito. Você não vai ser capaz de fingir misericórdia. Você não vai ser capaz de fingir que é um pacificador. Talvez por um tempo, mas não por uma vida. Veja, queridos, as bem-aventuranças não são atos externos. Elas são questões do coração. Do coração. E para ter um novo coração, só nascendo de novo, pelo Espírito Santo de Deus. Se você não vê essas marcas, não se engane. Jesus Cristo está colocando elas para você aqui de maneira clara, para que você pare de se enganar pela religiosidade. E se converta, seja convertido pelo poder do Espírito Santo. Se você percebeu isso, se essa é uma realidade na sua vida, não se engane mais, a sua vida eterna depende disso. Se prostre diante de Jesus hoje. Fala para Ele, fala, Deus eu tenho vivido uma vida de religião. Eu tenho vivido uma vida de ser membro de igreja. Mas eu não fui transformado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não nasci de novo. E hoje eu consigo perceber isso. Deus, me dá uma vida nova. Deus, me perdoa pelos meus pecados. Me faz nascer de novo pelo poder do Espírito para viver para o Senhor, não mais para mim. Faça isso. Ore isso agora diante de Deus. Ore isso agora. Se você se viu aqui dizendo, eu não sou essa pessoa, ore isso agora diante de Deus. Pare de arranjar desculpas. Pare de colocar a culpa na tua personalidade. Pare de falar que é o teu jeito. Pare de falar que é porque você, você é descendente de holandês, de índio, de espanhol. Para com isso. É porque você é descendente de Adão. E só o novo Adão, Jesus Cristo, é capaz de reverter isso na sua vida. Se prostre diante dele, clame por perdão e graça. Certo de que aqueles que clamam, receberão, receberão. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos colocar diante do Senhor nas nossas vidas, Deus. Queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, aqueles que já te conhecem, aqueles que já nasceram de novo. Mas que quando são deparados com um texto como esse, clamam ao Senhor dizendo, Deus, acelera o processo, Pai. Eu tenho tanto para crescer. Deus me ajuda a crescer, Deus me ajuda a crescer na percepção de quão miserável pecador eu sou, fazendo com que eu tenha um, um, uma pobreza de espírito, Deus, um, um coração humilde. Deus me ajuda, Senhor, a ver quão pecador eu sou, fazendo com que eu, isso me torne uma pessoa misericordiosa para com o próximo. Alguém disposto a, a, a pacificar relacionamentos, alguém disposto a, a viver de forma justa, mesmo que isso cause perseguição, Deus. Eu oro por meus irmãos e irmãs e por mim nessa noite, Deus. Acelere esse processo nas nossas vidas, Pai. Nós queremos ser como Jesus Cristo é, Pai. Nos ajuda. Mas eu oro também nessa noite, Senhor, por aqueles que estão aqui e que ainda não foram regenerados. Talvez estão enganados pela religiosidade, talvez cresceram dentro da igreja evangélica, e tudo que conhecem é a igreja evangélica, e acham que são, acham que nasceram de novo, mas ainda não nasceram de novo, e quando comprovam, a, quando confrontam a vida deles com as bem-aventuranças, eles talvez estejam hoje olhando e falando, eu não me vejo aí. Pai, derrama o Teu Espírito, Deus, traz convicção do pecado, traz convicção de perdição e traz convicção de que cruz é suficiente para transformar as nossas vidas. Faz-nos correr para a cruz, para que no sangue de Jesus possamos encontrar vida nova em Cristo Jesus. É em nome dEle que nós oramos.